0: Viernes 12 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato y les cuento que Nicolás Maduro anunció que Félix Plasencia será el embajador de Venezuela en Colombia. Asimismo, Gustavo Petro ha designado a Armando Benedetti como su homólogo. Esto en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
1: Que el ex canciller Félix Plasencia... ...quien fue ex embajador... ...en la República Popular China... ...y... ...quien... ...es hoy presidente... ...del Centro Internacional de Inversiones... ...de Venezuela... ...lo he designado... ...como... ...próximo embajador en la República de Colombia... ...y ya la Cancillería de Venezuela... ...ha pedido el beneplácito... ...a la Cancillería de Colombia... Y pronto estará en Bogotá el embajador Félix Plasencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. Y bueno, seguiremos paso a paso, a paso seguro, avanzando en el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales.
2: He decidido en respuesta al gobierno venezolano que ha designado embajador, que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países, eh, designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, esperando el beneplácito de ese gobierno y también con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países, restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos.
0: Ahora les voy a contar quién es Armando Benedetti, el próximo embajador de Colombia en Venezuela. Tiene 54 años de edad, no tiene experiencia diplomática previa, es un comunicador social, periodista y político colombiano. Desde el año 2006, Benedetti ha sido parlamentario en el Senado y la Cámara de Representantes de este país por el partido de la U y el Partido Liberal. Desde el año 2020 apoya al partido Colombia Humana. Así las cosas, vamos a ver cómo se va dando este relación nuevamente entre Venezuela y Colombia. Nos vamos hasta Caracas porque los familiares y defensores de derechos humanos exigen la liberación de sindicalistas detenidos. Uno de los casos es el de Alcides Baracho, profesor y artista plástico. Su esposa Jorbelis eh, Oropesa denunció la situación en la que se encuentra actualmente.
3: Ha sido justamente secuestrado por eh, el el régimen que hoy ostenta el poder. Exigimos su liberación inmediata, exigimos eh, la derogación de la ley antiterrorismo que atenta contra todas las eh, pre, eh, con toda la constitución nacional Hoy mi esposo está privado de libertad en Boleíta bajo condiciones inhumanas hacinamiento, falta de agua que no le permite ni siquiera en esos espacios este, estar dignamente
2: ¿Él está en la zona 7 de del pnb
3: las condiciones de hacinamiento de este son son difíciles no hay agua hay dificultad para el agua pero bueno ahí está mi esposo resistiendo porque sabemos que estamos al lado de la verdad él es inocente de todo lo que el gobierno y el estado quiere indalgarle
0: desde el Estado de Carabobo les cuento que el Frente Nacional de Abogados exigió respeto por el ejercicio de su profesión y rechazó unas presuntas detenciones arbitrarias que se han hecho a profesionales del derecho. Eh, vamos a ver los detalles de esta información con Rótula Verde.
4: Gracias Manuel por el pase que nos haces hasta el estado de Carabobo, nos encontramos en puertas del Palacio de Justicia, hoy estaremos conversando con la abogada Lili López, vocera del Frente Nacional de Abogados, a propósito Lili de la manifestación que
5: realizaron el día de ayer en el estado de Carabobo y otros estados del país de manera simultánea. Sí, el día de ayer materializamos lo que habíamos anunciado, la protesta nacional de las tocas en varios circuitos judiciales del país. Con la finalidad de rechazar las privaciones ilegítimas de la libertad de muchos colegas que en el ejercicio de sus funciones están siendo criminalizados y judicializados. Como es el caso del colega Almeiro Aranguret del Estado Barina, que en la propia sala de juicio fue privado ilegítimamente de su libertad y puesto en libertad eh, con una medida cautelar de presentación. Asimismo, queremos hacer un llamado a la ciudadana presidenta del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de una revisión exhaustiva de todas las direcciones de los circuitos judiciales del país, y en especial de la del Estado Carabobo. Necesitamos inminentemente un cambio de dirección en el Estado Carabobo, en el Palacio de Justicia. Las condiciones no son las idóneas. Hay hostigamiento y asedio por parte de funcionarios. Lamentablemente, nosotros venimos aquí a la defensa de los derechos de los más vulnerables y nos conseguimos con obstáculos y con vejaciones. Ciudadana Presidenta, por favor, revisión urgente para el Estado Carabobo a los fines de que nosotros tengamos garantizado ese derecho fundamental de la defensa del debido proceso porque nosotros los abogados conformamos el sistema de justicia venezolano.
4: Declaraciones de Lili López en representación del Frente de Abogados de Venezuela. El día de hoy está denunciando presuntas irregularidades. Acá en el Palacio de Justicia también rechaza las detenciones arbitrarias de abogados en otros estados del país. Es parte del reporte que tenemos al momento para ustedes. ¿Quién les habla? Ruth Laverde.
0: El coordinador del partido de la causa R, Andrés Velázquez, rechazó la presunta entrega de tierras venezolanas al gobierno de Irán y dijo que ceder o arrendar territorios a otros países es violatorio de la Constitución
6: Nacional. Carlos Uñagas tiene más información. Buenas tardes, gracias por este contacto. El dirigente de la causa R considera que la presunta entrega de tierras venezolanas al gobierno de Irán configura un delito de soberanía. De
7: un anuncio hecho por el gobierno iraní de que eh, Maduro le iba a entregar un millón de hectáreas, con lo cual tendríamos, bueno, sencillamente eh, constituido al primer latifundista, el mayor latifundista en Venezuela, que sería el gobierno iraní. De concretarse esa... Ese anuncio hecho por el gobierno iraní, bueno, creo que estaríamos frente al más grave delito de soberanía que se haya cometido e implicaría la apertura inmediata de una investigación, incluso de antejuicio de mérito, a Nicolás Moura, por violación flagrante de esta Constitución. Esta Constitución, en su artículo 13, es claro, contundente y preciso, que no requiere de interpretación alguna cuando habla de que el territorio nacional no podrá ser ni arrendado, ni traspasado, ni cedido, ni en comodato otorgado, ni en venta, en nada que enajene el territorio nacional.
6: Durante sus declaraciones, Andrés Velázquez respaldó la protesta de los docentes en Venezuela y exhortó a la coalición de partidos opositores a fijar cuanto antes una fecha de elecciones primarias para elegir al el candidato unitario que representará a la unidad democrática en los comicios presidenciales que podrían realizarse en 2024 de acuerdo con la Constitución de la República. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar. Sigan ustedes con más en
0: el estudio. Jubilados de petróleo de Venezuela en el Estado Lara manifestaron su preocupación por la migración de las nóminas de las empresas a bancos estatales.
4: Hola Manuel, muy buenas tardes, feliz viernes. Estamos desde Barquisimeto, capital del estado Lara. El contacto lo establecemos específicamente desde la sede de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, seccional Barquisimeto, en donde los jubilados de PDVSA manifiestan sus preocupaciones debido a la forma en la que se les está cancelando, un proceso que ha sido bastante engorroso y ha generado muchísimo malestar en este sector.
8: El pago de los petros es a través del sistema patria. Eh, es, eh, nosotros recibimos los petros y tenemos que hacer intercambio ¿okay? eh, se ha creado mucho problema porque eh, el sistema ha, ha sido hackeado muchas veces y eh, se ha adueñado de los petros de, de, de muchos de los jubilados PDVSA decidió migrar las cuentas de nómina a bancos del estado los que estaban en el BOD fueron migrados al Bicentenario y los que estaban en los otros bancos, tenían sus cuentas en otros bancos, fueron migrados al Banco Venezuela. Eso ha traído mucho problema porque en especial problemas a la gente que vive en el exterior. La gente que vive en el exterior, los jubilados que hay muchos en el exterior, no pueden hacer nada al respecto. El, es, en especial los del Banco Venezuela. Porque en el Bicentenario les permiten el poder que han dejado aquí, pues, que en dejado, Venezuela, pero... es, eso sí se los permiten pues, eh, accesar sus cuentas y crear sus códigos y todas sus claves. Pero los del Banco de Venezuela no ha habido manera y eso es algo que, que, que PDVSA tiene que resolver.
4: En el estado de Olar hay un aproximado de 174 jubilados de la industria petrolera, quienes actualmente están trabajando de la mano de las asociaciones de jubilados para poder mejorar el salario que actualmente están devengando, que es de unos 4 petros o de aproximadamente 220 dólares. Para ellos lo justo es aumentar ese salario a 13.5 petros y medio. Sin embargo, en vista de que no hay ninguna respuesta a esta solicitud, ellos están haciendo presión con las autoridades de PDV hasta tanto lograr una mejoría salarial para estas personas que tienen tanto por la industria petrolera venezolana. Desde Barquisimeto en el Estado, Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los animales y la colectividad en general protestaron en el Estado Mérida, todo esto para rechazar el presunto maltrato animal de las mascotas contra de las mascotas
6: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en la Plaza Milla del centro de la ciudad de Mérida donde se han concentrado un grupo importante de organizaciones defensoras de los derechos animales y también de la colectividad merideña en general para protestar en contra del maltrato animal vamos a escuchar las declaraciones de Joan Sánchez directivo de NAPDA, para que nos comente un poco acerca de esta actividad
2: Sí, efectivamente, hoy viernes 13 nos encontramos acá en la Plaza de Milla, en la concentración, para dar inicio a una marcha que significa, dignifica, mejor dicho, el derecho a los animales. Se han visto situaciones bastante bizarras, bastante distorsionadas, en lo que va eh, de año, inclusive casos de años anteriores, pero ¿qué se está haciendo con esta marcha? Elevar una petición para que se respete la vida de los animales y sus derechos. En tal sentido, vamos a llevar una petición ante la Cámara Municipal del municipio Libertador, valga la redundancia para la reforma de la ordenanza. Y también vamos a llevar otra petición a la, al Ministerio Público para que haya una reforma de ley y se, eh, las penalizaciones sean cambiadas, ya que en, según la ley y según el Código Penal y la ordenanza, pues la, las sanciones son administrativas. Eh, queremos acotar de que ellos no tienen voz, tú sí, y habemos personas y organizaciones que estamos consecuentes y en lucha para defender los derechos de los animales.
6: Respecto a algunos de estos casos que se han presentado en el Estado de Merida, ¿qué podemos comentar de ellos?
2: Mira, estamos trabajando, estamos trabajando en base a ellos, más que un trabajo, una labor, ¿no? Estamos haciendo articulaciones con el Ministerio Público, Misión Nevado, para poder darle eh, respuesta pronta a este tipo de situaciones. Hacemos un llamado a la conciencia porque básicamente se trata de eso, de conciencia, educación y cultura, para que tipos de, este tipo de situaciones no se sigan suscitando. Es necesario crear mucha, mucha, mucha conciencia para poder darle respeto a la vida de estos seres que no tienen voz.
6: Muchísimas gracias por las declaraciones. Amigos de BPI TV, esta es parte de la concentración que se registra en el Estado de Mérida para defender el derecho de los animales. Desde el Estado de Mérida soy José Gregorio Rojas.
0: Nos vamos a ir hasta el estado portugués. A tres miembros de una familia que viajaba por la autopista José Antonio Páez perdieron la vida en
6: un lamentable accidente de tránsito. Solo un niño de 10 años sobrevivió a este siniestro. De acuerdo con el reporte oficial, el accidente vial que dejó a tres fallecidos se registró en la autopista José Antonio Páez en sentido Ospino a Carigua, a pocos metros del punto de atención de la Guardia Nacional Bolivariana. Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta modelo Jeep Gran Cherokee año 2011, procedentes de la ciudad zuliana de Cabimas, y se encontraban en Guanare antes del trágico siniestro. Los fallecidos eran integrantes del mismo grupo familiar, siendo identificados como Marjorie Roxana Chirinos Portales de 40 años, su hijo y conductor del vehículo Yender José Hernández Chirinos de 23, y un niño de 9 años de edad, quien era nieto de la ciudadana e hijo de este último, los cuales sufrieron traumatismos cráneoencefálicos severos. De los cuatro pasajeros, solo sobrevivió un niño de 10 años, quien fue ingresado al hospital Dr. Raúl Humberto de Pascuali, del municipio Ospino, donde le diagnosticaron traumatismo cráneoencefálico severo y politraumatismo generalizado. La emergencia fue atendida por comisiones del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes acudieron para recuperar los cuerpos y socorrer al herido, mientras que las investigaciones están a cargo de la Policía Nacional Bolivariana. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado. Seguimos con ustedes. El nuevo gobierno
0: de Colombia decidió disminuir la zona de seguridad en los alrededores del Palacio Presidencial. La idea es que los ciudadanos puedan conocer los alrededores de la Casa de Nariño.
9: El nuevo gobierno quiere dar una imagen de apertura a la ciudadanía, por eso decidió flexibilizar las medidas de seguridad en los alrededores de la Casa de Nariño. Sin embargo, el ingreso solo será peatonal. Las áreas de seguridad alrededor de la Plaza Núñez están cerradas desde hace años y se reforzaron aún más las medidas de protección desde la época más cruda de la violencia en las décadas de los años 80 y 90, cuando Pablo Escobar lideraba el cártel de Medellín. En su intención de ser diferente, Gustavo Petro anunció que ya está abierta al público y a su libre tránsito la plazoleta Núñez y el parque entre la carrera séptima y octava. Petro definió el paseo peatonal como un hermoso recorrido para distensionarse y señaló que el espacio público es un espacio democrático y aumenta la calidad de vida. Pero además de esta iniciativa, a través de la página oficial de agendamiento de citas de la Presidencia de la República, se continúan preparando recorridos para conocer todo el Palacio. De lunes a viernes es entre las 9 y las 10 y 30 de la mañana, y entre las 2 y 30 y las 4 de la tarde. Los sábados entre las 2 y 30 y las 4, y los domingos solo entre las 3 y las 4 de la tarde, previa cita.
0: En Bogotá, Miguel Cardoza... BPI TV. Miren, los guatemaltecos salieron a protestar para pedir, entre otras cosas, que el presidente Alejandro Yamatei deje el poder.
10: Cientos de guatemaltecos, incluidos estudiantes universitarios y miembros del Comité de Desarrollo Campesino, entre otras entidades no gubernamentales, se sumaron a la manifestación de este jueves en Ciudad de Guatemala contra la corrupción, la detención del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín. ...y la situación que atraviesa la universidad estatal. Justamente estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única estatal en el país... ...se unieron a las protestas e indicaron que se mantendrán en la lucha por recuperar la entidad... ...en paro y huelga desde hace más de 100 días. El paro de labores en la universidad se originó como rechazo de los estudiantes a la supuesta elección fraudulenta este año del nuevo rector de la Casa de Estudios Superiores, Walter Mazariegos. Por otro lado, las protestas llegan también como repudio a la detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado el 29 de julio pasado por cuatro supuestos delitos. De igual forma, frente al Congreso, la organización compuesta por los 48 cantones indígenas del departamento de Totonicapán exhibió su malestar por una iniciativa de ley del Congreso que busca permitir que las fuerzas de seguridad puedan repeler con violencia manifestaciones. Las protestas de este jueves buscan la renuncia del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei y también de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de obstruir la justicia en Guatemala.
0: Los talibanes se quieren dar una imagen de cambio a su regreso en el poder en Afganistán. Sin embargo, los ciudadanos tienen la incertidumbre si volverán los días de terrorismo en ese país. Veamos.
11: La muerte en Kabul del líder de Al Qaeda, Ayman al sawahiri derribó de golpe la imagen de cambio que querían transmitir los talibanes desde su regreso al poder hace un año. Con la incertidumbre de si Afganistán será de nuevo un refugio para terroristas mientras persiste la amenaza del Estado Islámico. Los talibanes condenaron primero el ataque estadounidense en territorio afgano y luego se limitaron a decir que no tenían conocimiento de la presencia de al-Sawahiri en Kabul, sin llegar a confirmar en ningún momento la muerte del líder yihadista Tras la muerte de al-Sawahiri, los islamistas y Washington, se acusaron también mutuamente de haber infringido el Acuerdo de Doha de febrero de 2020, en el que se pactó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras dos décadas de conflicto a cambio de la promesa talibán, entre otros puntos, de no permitir que el país asiático volviera a convertirse en un refugio para terroristas. Pero para los talibanes parece que el término terrorista no hace referencia a grupos como Al Qaeda, Aliados de los insurgentes durante las dos décadas de guerra contra la ocupación de Estados Unidos con apoyo financiero y formación, sino al Estado Islámico, convertido en el último año en la principal amenaza a la seguridad en Afganistán. Ante este desafío, el gobierno islamista insiste en dar una imagen de fortaleza, asegurando que la presencia del Estado Islámico en territorio afgano se ha reducido considerablemente y su capacidad de acción está muy limitada por las sucesivas operaciones talibanes.
0: Con esta información del Medio Oriente, nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Estamos conectados en todas nuestras plataformas, dando la información y también generando actualizaciones de lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Nos veremos nuevamente ustedes y nosotros a las 6 de la tarde. Se les quiere. chao, chao.